0: Прошло ровно четыре месяца, и я продолжаю историю про серийные убийства подростков в Атланте. Это седьмая часть. Это совершенно новый подкаст убийственной истории. Здесь будут тексты подлиннее, иначе я никогда не закончу. Текст Алексея Ракитина. В деле об исчезновении Джосова Белла всплыл грязный коричневый «Шевроле», похожий на тот, что фигурировал в истории с попыткой похищения чернокожего подростка 11 февраля. По словам одного из свидетелей 2 марта 1981 года, Белл сидел в салоне такой машины и разговаривал с ее водителем, который был белым мужчиной средних лет. Полиции не удалось найти ни машины, не белого мужчины, отвечавшего описанию свидетеля. Сотрудники целевой группы и агенты ФБР, занятые расследованием дела особой важности n 30 пришли к выводу, что гоняются за фантомом, другими словами, ищут несуществующего человека. Разговоры о подозрительных белых мужчинах, возникавшие всякий раз, когда становилось известно об исчезновении очередного «черного мальчика», велись единственно для того, чтобы обвинить в происходящем куклу клан. Между тем, детективы все более и более убеждались в том, что охотник с детьми до сих пор остается не пойман именно потому, что принадлежит к той же расе, что его жертвы. Полицейские наряды, прочесывшие берег реки Саут-Ривер 6 марта 1981 года, обнаружили на отмеле ниже одного из мостов труп Куртиса Уолкера. Подросток был задушен шнуром, который убийца даже не потрудился снять с шеи. Исследование предметов окружающей обстановки позволило полицейским и криминалистам ФБР сделать два важных открытия. Во-первых, стало ясно, что убийца не подходил к отмеле с берега, то есть труп был принесен на это место течением а во-вторых, неподалеку были найдены сильно разложившиеся останки, принадлежавшие другому человеку. По деталям и слевшие одежды, а также исходя из антропометрических данных, судебные медики установили, чей именно труп был найден. Оказалось, что тело принадлежало Джеффри Ламару Месису, исчезнувшему, напомним, 11 марта 1980 -го года. Таким образом, Удалось остановить судьбу одного из многих бесследно пропавших подростков. На следующий день, 7 марта 1981 года, матери Джозефа Белла позвонила некая женщина, которая сообщила ей о том, будто только что разговаривала по телефону с ее сыном. Он якобы позвонил по ее домашнему телефону, представился, попросил связаться с матерью и сообщить об этом звонке. Затем неизвестная женщина попросила пригласить к телефону брата и сестру Джозефа и некоторое время разговаривала с ними. После этого, так и не представившись, звонившая положила трубку. Телефон в квартире Белла был немедленно поставлен на прослушивание, но более звонков не последовало. События февраля-марта 1981 -го года заставили во многом по-новому взглянуть на действия неизвестного преступника. В них явно прослеживались тенденции, не характерные для предыдущих убийств, а именно – душение жертв шнуром или веревкой. Патрик Балтазар и Куртис Уолкер были задушены не руками. Перемещение тел убитых подростков на значительное расстояние от места похищения. Тела Луби Джитера и Терри Пью были отвезены убийцей на несколько десятков километров от района исчезновения. Для того, чтобы бросить труп Куртиса Уолкера в Саут-Ривер, убийце также пришлось проделать довольно длинный путь и приехать на окраину Атланты. Появление в поведении преступника элементов игры с окружением жертвы. Телефонные звонки учительницы Балтазара, другу и матери Джозефа Белла, совершались явно сведомо преступника и не преследовали никакой рациональной цели. Убийца, видимо, получал удовольствие, заставляя страдать не только саму жертву, но и близких тому людей. Подобное изменение поведенческого стереотипа могло свидетельствовать, как об укреплении уверенности убийцы в собственных силах, так и о том, что на место прежнего охотника за мальчиками заступил другой маньяк. Причем второе предположение представляется даже более убедительным, нежели первое. В самом деле, к февралю 1981 года на счету неизвестного убийцы по самым скромным подсчетам было уже около 15 жертв. Если его поведение на самом деле изменилось только потому, что преступник стал чувствовать себя увереннее, то оставалось совершенно непонятным, почему такая уверенность возникла именно теперь. Криминалистический опыт показывает, что сколь-нибудь заметные изменения сигнатуры убийцы, то есть набора наиболее предпочтительных для преступника способов совершения преступления, приводящие к оставлению им индивидуальных характеристических следов на трупе и предметах окружающей обстановки, возможны только в начале преступного пути. В ходе первых двух-трех-пяти преступных эпизодов убийца может экспериментировать с оружием, способом нападения, сознательно варьировать место и время посягательства. Но после того, как он находит оптимальные, на его взгляд, комбинации всех необходимых условий, он остается им верен в дальнейшем. Сами серийные преступники признают, что они скорее откажутся от нападения, нежели решаться на ходу изменять отработанную методику, доказавшую свою эффективность на практике. Можно сказать, что все серийные убийцы, даже не организованные, являются большими формалистами. В этой связи произвольное изменение манеры действий убийцы, наблюдавшейся в последних эпизодах, невольно наталкивало на мысль о появлении имитатора. Между тем, при изучении ближайшего окружения Джозефа Белла, внимание сотрудников целевой группы привлекли довольно подозрительные совпадения. Выяснилось, что мать исчезнувшего подростка была близкой подругой старшей сестры Альфреда Эванса, исчезнувшего еще в июле 79 -го года и официально считавшегося жертвой номер два охотника за детьми. Более того, муж этой самой старшей сестры в июле 80 -го года был найден убитым. Правда, его смерть официально не связывалась с убийствами подростков. Тем не менее, невозможно было не признать тот факт, что Беллы довольно хорошо знали Эвансов, справедливо и обратное утверждение. Таким образом, следователи в который раз уже обратили внимание на то, что неизвестный убийца словно ходит по кругу, выбирая жертвы среди друзей и знакомых убитых прежде подростков. Другими словами, преступник не хватал на улице случайных подростков, а руководствуясь некой собственной логикой, охотился за вполне определенными мальчиками. Помимо этого, без внимания следователей не остался и тот факт, что лето 80-го года Джозеф Белл провел в молодежном лагере, в котором подружился с некой чернокожей девушкой Синтией Монгомери. В сентябре 80-го года Синтия была похищена и убита. В ходе расследования ее убийства, так никогда и не раскрытого, полиция установила, что девушка была хорошо знакома с более чем 15 подростками из числа тех 90, что исчезли начиная с лета 1979 -го года. Монтгомери официально не включалась в список жертв охотника за детьми, однако ее осведомленность об обстоятельствах жизни большого числа загадочно погибших молодых людей заставляла рассматривать случившееся с нею как нечто большее, чем простую случайность. По здравому рассуждению, конечно, обстоятельства гибели Синтии Монгомери следовало бы заново исследовать в рамках главного расследования номер «30» но руководство правоохранительных органов стало буквально на дыбы, когда вопрос об этом был поставлен. Из соображений политической целесообразности высшие чиновники ни за что не хотели увеличивать список расследуемых убийств. Полицейские сотрудники ФБР еще вовсю занимались розыском Джозефа Белла и опрашивали его знакомых, как 14 марта 1981 года стало известно об исчезновении Тимоти Хилла, еще одного чернокожего подростка. Особую мрачность случившемуся придавала то обстоятельство, что Тимоти был другом Джозефа Белла, и полиция даже опрашивала первого в надежде отыскать зацепку, способную помочь в розысках последнего. И Тимоти Хилл, и Джозеф Белл были вовсе не идеального поведения. Удалось установить, что оба подрабатывали как гомо-проститутки, добровольно являясь для этого на Грейс-стрит в дом хорошо известного правоохранительным органом 63-летнего педофила Игея. Последний раз Хилл посетил этого человека 12 марта 1981 года, то есть буквально накануне исчезновения. Родственники Белла и Хила с негодованием отвергали сообщения о гомосексуальности исчезнувших подростков. Однако никаких сомнений в точности полученной информации у полиции не было. Следователи располагали официальными показаниями, по меньшей мере, двух геев, осуществлявших половые акты с Тимати и Джолефом. Причем несколько раз подобные акты принимали характер групповых оргий. Примечательно, что взрослые геи были белыми – Несмотря на самую тщательную проверку, обнаружить их причастность к исчезновению чернокожих подростков не удалось. Исчезнувший подросток был знаком со многими другими жертвами охотника за детьми. В частности, с Альфредом Эвансом, Патриком Балтазаром, Джеффри Мэзисом, Энтони Картером. Можно сказать, что это были члены одной гейтусовки. Означало ли их гибель то что неизвестный убийца методично уничтожает хорошо знакомых ему людей, у которых пользуются полным доверием. Круг общения погибших был хорошо изучен и тщательно проверен. Детективы уже не удивлялись, встречая после очередного убийства в числе приятелей жертвы те же самые фамилии, что стали известны при расследовании предыдущих эпизодов. Преступник казался заколдованным, его присутствие явственно ощущалось членами целевой группы, но при этом он на протяжении многих месяцев умудрялся ничем себе не выдавать. Абсолютно точно было известно, что еще утром 14 марта 1981 года Тимоти Хилл был абсолютно здоров. Он познакомился с чернокожей девушкой и несколько кварталов прошел с нею, после чего сел в автобус и уехал. Далее следы его терялись. Таким образом, к концу второй декады марта правоохранительные органы имели уже двух бесследно исчезнувших друзей, но список все продолжал удлиняться. 20 марта поступило сообщение об исчезновении еще одного чернокожего молодого человека, 21-летнего Эдина Данкана. Пропавший имел задержку в развитии, был нетрудоспособен. Уже при первых опросах родных Эдди полиция обратила внимание на то, что исчезнувший молодой человек хорошо знал Патрика Роджерса, похищенного 10 ноября 1980 -го года. Исчезновение Эдди Данкона совпало с весьма драматичным событием, давшим толчок к развитию большого скандала в средствах массовой информации. Начиная с февраля месяца, лидеры негритянской общины города, священники и члены комитета СТОП обсуждали идею введения общественных патрулей, призванных контролировать обстановку на улицах города в вечерние и ночные часы. Напомним, что с Хэллоуина 80-го года для несовершеннолетних жителей города действовал комендантский час. Запрет появляться на улицах города без сопровождения взрослых после 18 часов. Но к весне 1981 года для всех уже стала очевидна недостаточность этой меры. Идея общественного ночного патруля, получившего название «Бэт Патрол», стала очень популярна среди жителей негритянских районов Атланты, хотя официальные власти отнеслись к ней весьма прохладно. Юридическая основа подобного патрулирования, полномочия добровольных патрульных и тому подобные нюансы были весьма неопределенные и таили в себе потенциальную угрозу для окружающих. Поэтому скепсис властных структур был вполне понятен и оправдан. Мэр Атланты заявил, что не допустит появления на улице города независимой силы. Однако это не остановило инициаторов создания Bed Patrol. Первое дежурство общественного патруля было запланировано как раз в ночь с 20 на 21 марта 1981 года. Патрульные, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, курсировали в районе Тэчвуд, расположенном неподалеку от технического колледжа Атланты. В начале 80-х годов 20-го столетия эти кварталы были застроены убогим социальным жильем, ныне, кстати, полностью снесенным. И являлись весьма криминальным районом. Не менее пяти жертв охотника за детьми были похищены именно здесь. Течвуд являлся тем местом, к которому, по мнению Чета Детлингера, преступник был особенно привязан. В этом смысле выбор района патрулирования представлялся весьма оправданным. Начальник полиции Атланты Джордж Наппер, выполняя распоряжение мэра, поставил перед своими подчиненными задачу сорвать общественное патрулирование. И потому полицейские всю ночь разъезжали по Тэчфуду и останавливали прохожих. Задержанных патрульных свозили в участок. Четверо из них, ранее судимые, были арестованы за ношение оружия без надлежащего разрешения. Без надлежащего... без надлежащего разрешения. Действия полиции вызвали взрыв негодования чернокожих жителей Атланты. На следующий день состоялся многочисленный негритянский митинг, прошедший под лозунгом «Полиция и Куклус-Клан заодно». Масло в огонь подлило известие об исчезновении Данкона, произошедшее как раз там и тогда, где и когда полицейские гонялись за общественными патрулями. Данкан проживал в Тэшвуде. И исчез поздним вечером 20 марта. Чтобы как-то разрядить ситуацию и избежать массовых беспорядков, городское правительство разрешило патрулирование улиц членам Бэт патрул сменив прежде негативное отношение к общественной инициативе на прямо противоположное. Следует, правда, признать, что реальной помощи правосудия общественное патрулирование не принесло и принести не могло. Охотник за детьми не похищал свои жертвы силой, а действовал обманом и хитростью, а потому присутствие патруля на улице ему помешать никак не могло. Полиция сбилась с ног, разыскивая исчезнувших молодых людей. Ежедневно с привлечением больших сил добровольцев и национальной гвардии проводились прочесывания местности как в городе, так и за его пределами. Специальные наряды осматривали местные водоемы. Однако неизвестный убийца точно издевался над представителями закона и лишь увеличивал активность. 23 марта полиция приняла сообщение об исчезновении 20-летнего Ларри Роджерса, а 26 марта — 23-летнего Майкла Макинтоша. Частота исчезновений становилась прямо-таки иррациональной. Когда же только преступник успевал отдыхать, принимая во внимание, что выслеживание жертвы требовало немалых затрат времени. Кроме того, исчезнувшие в 20-х числах марта 1981 -го года были уже взрослыми мужчинами, а убийцы из Атланты никогда прежде не охотились за ними. Правильнее сказать, убийства взрослых не рассматривались как дело его рук. В силу этих соображений Эдди Данкана, Ларри Роджерса и Майкла Макинтоша полиция первоначально не признавала жертвами охотника за детьми. Официальная версия правоохранительных органов сводилась к тому, что эти люди имитировали собственное исчезновение для того, чтобы получить материальную помощь от администрации города. Разумеется, подобная имитация подразумевала соучастие членов их семей. Вообще распределение денег из Специального фонда поддержки семей, пострадавших от преступлений убийцы детей в Атланте, вызывало большое число споров и сильное негодование среди членов чернокожей общины города. Городские власти не раз обвинялись в том, что они умышленно занижали число погибших, чтобы сократить тем самым количество выплаченных пособий. Деньги не выплачивались вплоть до обнаружения трупа. И на этом основании некоторые семьи, чьи дети так и остались в списке пропавших без вести, не получили ни цента. Много нареканий вызывало то обстоятельство, что общественным фондом, собираемым на пожертвования жителей и общественных деятелей всех США, почему-то распоряжалось городское правительство – то есть государственная структура, а не благотворительная организация, выплаты производились только с санкциям мэра Атланты, которые вместо того, чтобы дать людям деньги, в общем-то им и предназначенные, постоянно поддерживал большой снижаемый остаток на расчетном счете. Весьма примечательна была скупость городских властей и в вопросе оплаты труда полицейских. С 1 июня 1980 -го года полиция Атланты работала с большой нагрузкой. Ее сотрудники накапливали переработку, которая никак не компенсировалась. Городские власти ссылались на нехватку денег в бюджете и откладывали оплату сверхурочных часов на потом. Из месяца в месяц задолженность властей перед полицейскими непрерывно возрастала что создавало нервозную обстановку, явно не способствовавшую поддержанию рвения работников органов защиты правопорядка. Возмущение полицейских вырвалось наружу в начале 80-го года, когда выяснилось, что оплаты переработки за прошедший год они не получат, а в бюджете начавшегося года денег на такого рода выплаты по-прежнему нет. При этом высокая загрузка нижних чинов – прежде всего детективов и патрульных, сохранялось. Полиция и без того находилась под сильным прессингом средств массовой информации и весьма недружелюбно настроенного общественного мнения. Теперь же к этому добавилось и безразличие городских властей, фактически игнорирующих законные требования по оплате переработки. По закону, полиция, как и другие государственные силовые структуры, была лишена права на забастовку, но дело явно шло к большому возмущению. Мэр Атланты категорически отказывался платить полицейским, ссылаясь на отсутствие соответствующей статьи расходов в городском бюджете. Для разрешения конфликтной ситуации потребовалось вмешательство нового президента США Рональда Рейгана, направившего в марте 1981 года из федерального бюджета полтора миллиона долларов для ликвидации задолженности перед чинами полиции, по 150 тысяч за каждый из 10 месяцев задержки. Кстати сказать, большой взнос из государственного бюджета получил и общественный фонд помощи семьям жертв «Охотника за детьми». 2 миллиона долларов. Однако вернемся к исчезнувшим в Атланте последней декаде марта молодым людям. Второй из трех исчезнувших мужчин, Алария Роджерс, подобно Эдди Данкану, был умственно отсталым, он не умел читать и писать. Это был однофамилий с Патрика Роджерса, исчезнувшего 10 ноября 1980 -го года, не состоявший с ним в родстве. Майкл Макинташ был куда более любопытным персонажем. Он уже был хорошо знаком детективом целевой группы, поскольку не раз давал показания в рамках расследования убийств подростков в Атланте. Бакинташ был геем, сделавшим гей-секс источником доходов. Он был в числе постоянных клиентов того же самого 63-летнего педофила, к которому приходили Джозеф Белл и Тимоти Хилл. Упомянутый «белый» был в числе растлителей, приобщивших Макинтоша 10 годами ранее к однополой любви. Затем, видимо, интерес к подросшему мальчику у него уменьшился. Хотя Макинтош по старой памяти иногда заглядывал к старшему белому другу. Майкл имел судимость за попытку грабежа, и, судя по всему, это был парень-непромах. Последний раз его видели вечером 25 марта 1981 года. Крепко побитый, он зашел в магазин и сказал знакомому продавцу, что на него только что напали два черных парня. Но он сумел отбиться и в целом чувствовал себя неплохо. Майкл жил буквально в 30 метрах от рыбного ресторана Ken Пэкс», того самого, где частенько бывал Джозеф Белл и куда-то позвонил после своего похищения. Возможно, это было простое совпадение. Ровным счетом ничего не означавшее, но нельзя было не признать, что в событиях февраля-марта 1981 -го года в Атланте таких совпадений стало слишком много. Между тем усилия полиции по розыску трупов стали приносить свои плоды. Первым удалось обнаружить труп Тимати Хилла, прибитый к заросшему кустарникам берегу реки Чатахуча. Произошло это 30 марта 1981 года. Подросток погиб, будучи задушен. Выраженного странгуляционного следа на шее не было, что указывало на удушение руками. Отсутствие воды в легких свидетельствовало о том, что смерть наступила до того, как тело было опущено в воду. Полицейское руководство решило сконцентрировать усилия на тщательном исследовании местных водоемов. Существовала высокая вероятность того, что убийца, узнав об обнаружении на трупах синтетических волокон, примется теперь сбрасывать трупы в воду, рассчитывая тем самым уничтожить все следы. Догадка оказалась верна. 8 апреля в той же самой Чатахучи был выловлен труп Эдди Данкана, а 19 апреля в Саут Ривер был найден сильно разложившийся труп Джозефа Белла. Все трупы оказывались в местах, расположенных по течению ниже Атланты. Это с большой долей вероятности означало, что убийца сбрасывал тела, находясь в пределах городской черты. Несмотря на то, что труп Джозефа Белла пробыл в воде больше остальных, его одежда сохранила несколько волокон синтетические обивки. Расчет убийцы на то, что вода смоет все следы, не оправдался. Начиная с марта 1981 года, события в Атланте сделались объектом повышенного внимания не только местных средств массовой информации, но и общегосударственных. Похороны Джеффри Мэзиса, считавшимся пропавшим без вести почти год, получили широкое освещение в крупнейших новостных программах американского телевидения. Теперь даже в самых удаленных от Джорджии штатах люди знали о происходившем в Атланте. Еще большее внимание к себе драматические события в этом городе привлекли после благотворительного концерта Ференка Синатры и Сэмми Дэвиса младшего, весь сбор от которого был направлен в Общественный фонд с семьям, потерявшим детей. Вообще, затея с благотворительным концертом была разработана и осуществлена ФБР США с целью произвести селекцию подозреваемых и вычленить из большого числа лиц, потенциально подходивших разработанному психологическому портрету настоящего охотника за детьми. Подробно об этом написано в воспоминаниях Джона Дугласа профилера ФБР. Психологи ФБР исходили из того, что настоящий убийца внимательно следил за всеми новостями, связанными с его преступлениями, и ходом расследования. Он непременно постарался бы упасть на концерт сенаторы. Поскольку преступник был фанатом униформы, он вполне вероятно постарался бы устроиться в группу добровольцев, призванную поддерживать порядок на этом массовом мероприятии. Проверяя кандидатов, ФБР, по мнению Дугласа, вполне могло составить сравнительно небольшой список лиц, отвечавших всем критериям поискового портрета. В этом списке непременно оказалась бы фамилия настоящего убийцы. Разумеется, весной 1981 года всего лишь несколько человек знали об этой операции ФБР. Для абсолютного большинства людей концерт Сенатры и Дэвиса был всего лишь жестом доброй воли певцов. Об этом мероприятии много говорили, концерт транслировался телевидением и многими радиостанциями. Миллионы американцев слышали проникновенные слова заплакавшего на сцене сенаторы. «Мы скоробим вместе семьями, понюсшими тяжелую трату, я плачу с ними и для них, тех, кто боится дня и вдвойне страшится ночи». Концерт был устроен для сравнительно небольшой аудитории, всего 4600 человек, и многие недумевали, почему городские власти не захотели предоставить площадку побольше. На самом деле, ограниченность аудитории явилась следствием требования ФБР, настаивавшего на том, чтобы концерт не оказался слишком массовым. Понятно, что проверить 4600 человек куда проще, чем 15, 20, 30. Несмотря на оригинальность, затея с концертом фактически провалилась. Хотя ФБР получила в свое распоряжение список всех побывавших на концерте, это нисколько не приблизило бюро к разоблачению убийцы. Проверка многих десятков подозрительных лиц привела лишь к распылению сил и потребовала значительных затрат времени, которым правоохранительные органы не располагали. После обнаружения в апреле 1981 года тел пропавших ранее молодых людей, страшные находки не прекратились. 21 апреля был найден мужской труп, принадлежавший, как оказалось впоследствии, некоему Джону Портеру. Это был 28-летний уголовник, проживавший до марта 1981 -го года со своей бабкой. Последняя застала Джона за развратными действиями с двухлетним племянником, с которым Портер явно намеревался осуществить половой акт и выгнала педофила из дома. Джон Портер уже состоял на учете в местной психиатрической клинике как пациент с проявлением шизоидных расстройств, поэтому после заявления бабки его живо задержали и принудительно направили на двухнедельный курс лечения. Там Портера пичкали седативными препаратами, призванными подавить агрессию и половое влечение, после чего, как пациента с позитивной динамикой, выпустили на свободу. В первых числах апреля Джон Портер уже слонялся по улицам Атланты, ночуя где придется и нигде особенно не задерживаясь. В дом к бабки он не вернулся, и именно поэтому точную дату исчезновения Портера установить не удалось. Труп Джона был брошен в придорожный кювет на окраине города паталого Анатомическое исследование показало, что причиной смерти послужили шесть ранений головы, причиненные тяжелым тупым предметом. Следов душения не было. Ввиду того, что убитый являлся уже взрослым мужчиной и погиб от ударов по голове, его поначалу не включили в список жертв охотника за детьми. Однако в первых числах мая 1981 года полицейские криминалисты сообщили об обнаружении на трупе Джона Портера синтетических волокон, напоминавших своим видом и структурой волокна, найденные ранее на телах некоторых жертв охотника за детьми. Для более тщательного исследования находка была передана криминалистам ФБР, которые подтвердили справедливость предположения. Таким образом, список жертв загадочного маньяка неожиданно пополнился еще одним человеком. Вечером 22 апреля 1981 года в полицию поступило сообщение об исчезновении еще одного чернокожего мужчины – 21-летнего Джима Рея Пейна. Его отсутствие сразу возбудило подозрения близких – матери и сестры, поскольку о ближайших планах Пейна они были осведомлены довольно хорошо – Джимми собирался посетить нумизматический магазин и продать его хозяину коллекцию довольно ценных монет. Договоренность об этом была достигнута ранее. Однако хозяин магазина утверждал, что 22 апреля Рэй у него так и не появился. Между тем, сожительница Джимми уверяла, что тот провел с нею ночь с 21 на 22 апреля, утром проводил ее до автобуса, после чего отправился в магазин. Все это выглядело очень странно и внушало опасения за судьбу Пейна. По рассказам хорошо знавших Джимми людей, он был человеком энергичным, деятельным, не лишенным чувства юмора. Успевший отбыть тюремный срок за кражу, Пейн был твердо намерен не возвращаться более в тюрьму и потому сторонился всего, что шло в разрез закону. При всем том у него наблюдались выраженные перепады настроения и самочувствия. Веселый и жизнерадостный мужчина неожиданно впадал в депрессию, начинал жаловаться на отвратительное самочувствие, не имея при этом с медицинской точки зрения ни малейших патологий. Пейн совершал прежде попытку самоубийства и поэтому находился под патронажем местной психиатрической лечебницы. Троп Джимми Рэйпэйна был обнаружен 29 апреля 1981 года, плывущим вниз по течению реки Чатахучи. К причину смерти, произошедшей примерно неделей ранее, патологоанатом определить затруднился. В легких погибшего была найдена речная вода, что свидетельствовало о том, что он попал в Чатахучи, будучи живым. При этом на голове были обнаружены поранения, причиненные тяжелым тупым предметом. Их появление могло быть объяснено как естественными причинами – удара камня на дне реки, так и умышленным травмированием, например, молотком. Преступник мог оглушить Пейна перед тем, как бросить его еще живым в воду. Однако с такой же вероятностью и сам Джимми мог покончить с собой, бросившись в реку с моста. Пейн был полностью одет, причем вся одежда принадлежала ему. Напомню, что охотник за детьми иногда баловался тем, что частично раздевал жертвы, либо обрежал в непринадлежавшую им одежду. Так что с этой стороны никакой подсказки следствию не существовало. К концу апреля 1981 -го года для детективов целевой группы полиции и сотрудников ФБР, занятых особо важным расследованием номер 30, стало очевидным, что неизвестный преступник все более привязывается к местным рекам. Саут-Ривер и Чатахучи, куда сбрасывал тела убитых им на протяжении последних месяцев людей. Тела относились с течением довольно далеко от Атланты, а это обстоятельство указывало на то, что преступник их помещал в середину течения, то есть сбрасывал с моста, а не отталкивал от берега. Мостов в Атланте и ее окрестностей было не очень много, и потому вполне разумным представлялось взять их под круглосуточный полицейский контроль. С первых чисел мая 1981 года скрытое полицейское наблюдение было установлено за всеми мостами. Посты наблюдения располагались на въездах с обоих сторон каждого моста, их состав ни на минуту не мог покидать свои места. Для возможного преследования выделялась полицейская машина, располагавшаяся в засаде. Кроме того, для оперативной связи с ФБР, которая могла безотлагательно понадобиться при проверке жителей других штатов, в районе каждого моста постоянно дежурила машина этого ведомства без опознавательных знаков. Для несения дежурства по наблюдению за мостами ввиду высокой нагрузки штатных работников полиции широко привлекались слушатели местной полицейской академии. Сначала наблюдение было установлено на одну неделю, затем продлено еще на неделю. Между тем, 11 мая 1981 года стало известно об исчезновении 17-летнего Уильяма Баррета, чернокожего молодого человека, отправившегося в банк, чтобы оплатить счет за ремонт водостока. Он уже имел судимость за хищение в магазине, но, по словам его матери Уильям, имел твердое намерение покончить с преступными заработками и впредь никогда не нарушать закон. На следующий день, 12 мая 1981 года, тело Барата было найдено брошенным на тротуаре на окраине города. Нашли свидетели, видевшие человека в синей форме, приехавшего на автомобиле с опознавательными знаками полиции, который вытащил из багажника человеческое тело и бросил его там, где впоследствии оказался Натин труп Барата. Известие это вызвало кипение страстей в негритянских кварталах Атланты. Вновь раздались голоса о том, что полиция действует заодно с кукул с кланом. Опять стали муссироваться слухи о том, что охотник с детьми это полицейский, которого покрывают его коллеги-расисты. С большим энтузиазмом негры заговорили о всеобщем вооружении нарезным оружием и приглашении в Атланту черных пантер для борьбы с белыми ксенофобами. Ситуация резко обострилась, когда городские власти оказались перед вполне реальной угрозой масштабных беспорядков, спровоцированных членами чернокожей общины. Причиной смерти Уильяма Барретта явилось удушение. Молодой человек получил также удар ножом в грудь, но убийца пустил в ход нож уже после смерти жертвы. Возможно, применение ножа явилось для преступника своего рода экспериментом в применении нового для него оружия. Если бы убийцей двигал гнев, главный мотив при нанесении жертвы явно чрезмерных ранений, то преступник не ограничился бы одним ударом. Мать погибшего сообщила детективам о том, что ее сын получал угрозы от неких наемных убийц, возможно тех людей, с которыми его связывало преступное прошлое. но скоро выяснилось, что Уильям Барретт Поддерживал интимную связь с неким белым геем, имевшим судимость за педофилию. Этот же самый гей имел интимные отношения с Джитером, похищенным 3 января 1981 года. На этом основании Барот попал в список жертв охотника за детьми. То обстоятельство, что тело Барретта не было убийцей брошено в реку, наводило на мысль о бесполезности установленного за мостами наблюдения – Вполне могло быть, что преступник узнал о расставленных на него селках, и в силу этого полицейские засады потеряли всякий смысл. Тем не менее, по окончании второй недели наблюдения за мостами, руководство полиции Атланты решило оставить там полицейские посты еще на неделю. Наконец подошла к концу и третья неделя, столь же безрезультатная, что и предыдущие. В шести часов утра 22 мая 1981 года наблюдение за переправами должно было быть снято, как не себя. Примерно в 2 часа 15 ночи на пустой мост через реку Чатахучи, известный под названием Джексон Парквей, въехал автомобиль. Надеюсь, я вас снова заинтересовал. На этом все. Не забывайте оставлять комментарии. Если вам понравился этот цикл, можно ставить в iTunes, на постерафм, во ВКонтакте. Своей активностью вы позволяете подниматься подкасту выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством человек. А если уж хочется совсем-совсем поддержать меня, то заходи на patreon.com/sistory.